0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: io sono pronta per iniziare con voi una nuova giornata sarà una buona giornata intanto approfittiamo che i nostri bambini stanno ancora dormendo per parlare proprio di loro i bambini i nostri figli hanno ripreso a tornare a scuola e in in un certo senso hanno un po' ripreso una sorta di normalità, alcuni hanno eh, ripreso con entusiasmo, altri un pochino magari con qualche capriccetto in più, un po' di resistenza. Parliamo dei nostri bambini oggi con il professor Gianluca Daffi che è in linea con noi, professore Buongiorno,
0: Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai bambini che stanno ancora dormendo.
1: È un momento di pace, eh? così osservarli mentre dormono dà un senso di pace e di meraviglia incredibile, capita anche a lei, lei è padre di due bambini.
0: Io sono il papà di due magnifici bambini che adoro, una bimba di 9 anni e un bimbo di 6 anni e anch'io pian piano questa mattina mi sono alzato per non disturbarli mm. perché stanno ancora dormendo ma tra poco si dovranno alzare perché tutte e due hanno ripreso ad andare a scuola e quindi tra un poco dovrò svegliarli ecco anche se non si vorranno alzare uno un pochino <ride> più propenso l'altro un po' meno ma insomma è così, si sa
1: Professore, il, che cosa vede dal suo osservatorio privilegiato di padre ma anche docente di psicologia lei insegna tra l'altro all'Università Sacro Cuore di Milano e di Brescia
0: Ma io vedo che la scuola è ricominciata per fortuna perché i bambini avevano tanta voglia di, di riprendere ma la scuola ha un ruolo importante perché la scuola ha la necessità in questo momento è, è un bisogno no? di lavorare sui bambini perché i bambini hanno la forza insomma, di, di, di ricominciare ma hanno anche una fragilità che è quella legata alla, alla, come dire, alla necessità di ricreare una fiducia l'uno nell'altro. E qualche bambino, come diceva prima lei Nicoletta, va volentieri a scuola perché vuole incontrare i compagni, qualcuno è un pochino più titubante. Qual è il problema? Che non si fida, fa un po' fatica. Hanno vissuto tanti giorni distanti, qualcuno è un po' impaurito, qualcuno come dire, è un po' disabituato a frequentare gli altri e i bambini vanno anche riabituati. Quindi pian pianino no? la scuola deve riavvicinarli, deve rieducarli anche dal punto di vista affettivo, non deve sicuramente pensare ai voti, non deve pensare ai contenuti, deve pensare a questi aspetti più relazionali e non ha molto certo. tempo perché la scuola sta per finire. Eh?
1: Ma professore eh, che cosa possono fare i genitori di questi bambini? Eh, per aiutarli a riprendere un pochino il passo sicuramente mettiamo in conto qualche capriccio in più
0: No, ecco i capricci ci, ci saranno sicuramente io da padre li metto in conto insomma devo metterli in conto dico anche ai miei amici che hanno figli dell'età dei miei metteteli in conto però noto sempre di più questo che i genitori danno molta importanza ad alcuni capricci dei bambini non si rendono conto che i capricci sono anche normali insomma, no? li abbiamo fatti tutti in questo momento però mettiamoci un po' nei panni di quei bambini cerchiamo di capirli io dico sempre immedesimiamoci perché ci serve sì. immedesimarci, no? Se io penso a un bambino di io ho un bimbo di 6-7 anni che ha che ama, ad esempio, giocare a calcio, correre, eccetera, e che è dovuto stare in casa tanto tempo e magari sacrificato, non ha potuto giocare con i compagni, ecco, forse alla sua età qualche capriccio in più rispetto a quelli che fa lui, io l'avrei fatto. E allora dico è anche bravo, no? rispetto a come si comporta è anche bravo. Dobbiamo immedesimarci, cioè dobbiamo cercare di capire che cosa hanno vissuto in questo periodo questi bindi e poi ovviamente cercare di, di, di sostenerli.
1: Dobbiamo imparare ad ascoltarli e a trovare un punto no, d'accordo, un punto in comune per affrontare tutte queste piccole sfide quotidiane eh, è un po' il messaggio del suo libro che mi è piaciuto moltissimo Genitori rispettosi e rispettati guida illustrata per risolvere i problemi quotidiani con i figli edito da Ericsson è una, una sorta di manuale illustrato, professore io ho i figli, purtroppo i figli, le, le mie figlie ormai sono cresciute e quindi per però, eh, la gestione dei capricci è eh, sempre per stato per tutti i genitori di tutte le età eh, sempre un problema che faceva perdere la pazienza ai genitori ma al tempo stesso li faceva sentire inadeguati eh, nel, nel suo libro lei insegna, eh, invita i genitori a passare da uno stile genitoriale reattivo a uno stile proprio relazionale. Come si fa? Professore.
0: Ma io innanzitutto dico questo, parto dalla mia esperienza personale, eh, perché io sono appunto come si diceva prima un papà e quindi ho avuto alcune esperienze personali, inizialmente anch'io pensavo che i bambini si potessero fra virgolette dominare e siccome ho un carattere forte mi arrabbiavo tantissimo, ho poi capito che questa idea del dominio è proprio un'illusione, quindi il primo consiglio che do ai genitori è questo, Non illudetevi di poter dominare, controllare i vostri figli. Perché questa è un'idea vecchia, un'idea del 1800. Cioè che si possano Mm. controllare, sottomettere i bambini. I bambini non vogliono essere sottomessi. In realtà, confesso questo, nessuno vuole essere sottomesso, fortunatamente (ride) nel 2021. E quindi siccome nessuno vuole essere sottomesso, tanto più i bimbi. Allora, se i genitori già pensano questo, si arrabbiano meno, cioè partono dal presupposto che i bambini non sono, adesso dirò una cosa, qualcuno dirà, ma come, non sono obbligati ad ubbidire ai genitori. Sono invece, in qualche modo dovrebbero essere invece spinti a collaborare con loro e questa è una cosa diversa.
1: Quindi noi dobbiamo cercare di coinvolgerli nella ricerca di una possibile soluzione che metta d'accordo sia noi che loro.
0: Eh, molto spesso no, quando genitori e bambini si trovano a discutere il genitore dice adesso fai così e se il bambino non lo fa il genitore dice non sei collaborativo. Eh, ma che modo di ragionare è questo? Immaginatevi sul lavoro, no? arriva il vostro mm. responsabile e gli dice adesso fai questa cosa punto e basta e voi insomma in qualche modo borbottate, poi magari la fate perché siete obbligati, oppure non la fate perché siete dei tipi un po' come sono io, no? E allora mm-hmm. quell'altro vi dice, ah ma che persona non collaborativa. Questo non è collaborare, questo è imporci. <ride> Appena uno può da quel posto di lavoro se ne va. Allora vi piace questo certo. stile? Probabilmente no. E se non piace no. a voi, non piace neanche ai vostri figli. Allora io ho imparato col tempo, da papà ma anche da professionista, che non si fa così. Bisogna proprio cercare una collaborazione. Alla fine di ogni discussione tutte e due le persone coinvolte, genitore e figlio, se ne devono andare felici. Ed è l'unica, l'unica possibilità quella di poter poi trovare una soluzione che realmente venga seguita. Diversamente che cosa accade? Che poi quando il papà o la mamma gira le spalle il bambino fa quello che vuole e allora poi il papà si arrabbia e dice ma hai visto... No? fa tanti capricci oppure non ascolta, non segue le regole ed è chiaro, se tu ti sei imposto o credi di poterlo dominare eh, lui dominare non si vuol fare e appena può si ribella e da qui nascono poi tutti i nostri mal di pancia come genitori no? e poi anche il tema dei castighi che io tratto nei libri perché noi quante volte diciamo ah non hai obbedito e allora ti castigo risolve questa la situazione Io credo proprio di no.
1: Ma anche i premi, eh, professore?
0: Premio e punizione sono esattamente la stessa cosa, perché se io venissi da lei e le dicessi se non fa qualcosa io la punisco, se fa qualcosa io la premio, è più o meno la stessa cosa, perché se non la fa quel premio non lo riceve. E allora siamo punte a capo, è una forma di ricatto.
1: Eh, professore, eh, entriamo proprio nel, nel, nelle case delle, delle persone che ci stanno ascoltando Tra poco sveglieranno i loro bambini e andranno a scuola eh, Ci sarà qualcuno tra i bambini che non avrà nessuna intenzione di alzarsi e farà il capriccio un, un genitore le lancia un SOS, lei come risponde?
0: Allora io ho imparato a fare questo, a dire la colazione è in tavola e rimarrà in tavola dieci minuti no? È lì, è pronta. Se arrivi entro sì. quei dieci minuti, bene. Se non arrivi, la colazione sparisce, punto e basta. E Chiaramente, attenzione, lo dico a tutti i genitori, per tutte le strategie vale quello che sto per dire. Le cose tendono a peggiorare prima di migliorare, che vuol dire che il primo giorno forse le cose andranno così così, ma il secondo vi assicuro che miglioreranno. Cosa è successo il primo giorno? Che mia figlia, ovviamente, un po' se è infischiata, è arrivata un quarto d'ora dopo, la colazione non c'era più. Ma la faccia, avreste dovuto vedere della mia bimba, scoprendo che io avevo bevuto la sua colazione, mangiato i suoi biscotti, <ride> no? e, e mi guarda e dice, ma come, ma il mio latte, i miei biscotti? E io dico, ma sei arrivata tardi, non volevo si raffreddassero, non volevo buttarli via, li ho bevuti. Non mi ha mangiati io? <ride> no, ho mangiato i biscotti, boh- Dice adesso che facciamo? Dico e adesso il tempo è passato vai a lavarti ma io non voglio andarmi a lavare dico benissimo siccome ha un compagnuccio che che suona il citofono che la passa a prendere insomma poi vanno a scuola benissimo non lavarti io non ti avviso lì c'è l'orologio puoi benissimo, anzi c'è un altro strumento, non so se posso dire il nome, di quelli che ti avvisano, no? Quando sì. eh, dico, ti avviserà, metti via quella persona, quello strumento che fra dieci minuti no, suona, ti arrangi in autonomia, sei capace, sei bravissima, no? eh, lo mette, non fa niente, suona il compagnuccio e dice ma sono ancora in pigiama, che faccio? Ah beh, ti porterò io. Quando posso, perché anch'io sono in pigiama, io comincio a lavorare un po' dopo solitamente, no? eh, abbiamo questo, questo accordo, e arriva in ritardo a scuola, dice e adesso cosa dico la maestra? E eh, dici quello che è accaduto, Ma ah, non puoi dire tu che è successo, ma per quale, per quale motivo? Il giorno, dopo, il giorno dopo, quando io mi sono alzato lei subito mi ha seguito. No, eh, si è messa, eh, ha versato la colazione, ha detto a questo strumento, eh, metti fra dieci minuti che... Eh era pronta, 5 minuti prima che il compagno arrivasse a suonare era pronta
1: grazie professore, intanto le, la saluto e ci sentiamo presto buona giornata grazie
0: a voi, buona giornata buona giornata
1: Buona giornata a voi c'è Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica Laura Vanossi in assistenza e in redazione e noi ci sentiamo subito dopo le 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per le nostre video interviste sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute mi raccomando non mancate buonissima giornata e buona colazione